0: Hallo und herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge Kaffee und Kuchen mit Migu und mir. Heute haben wir einen super netten Zuhörer namens Manu mit dabei. Manu steckt hinter dem Instagram-Kanal Papa macht in Aktien. Er schaut mit uns über sein Depot und alles weitere erfahrt ihr in der aktuellen Folge. Viel Spaß! Jo, hi Migo, grüß dich. Hi Finn. Und
1: was gibt's Neues bei dir? Ähm, bei mir gibt es eigentlich nichts viel Neues, äh, nur dass ich wieder die Liebe und meine Zeit ein bisschen äh, gefunden habe zum Sport. Und äh, das fokussiere ich aktuell abseits der Börse, weil die geht mir ein bisschen auf den Keks. Und äh, ja, so kriegt man auch die Birne frei, den Kopf frei, kann über vieles was man die Woche über mitnimmt, nachdenken und äh, ja, auch über andere Sachen äh, ja, kann man reflektieren und kommt da einfach gut und wohlgesonnen durch die Zeit. Und bei dir, du siehst auch äh, heute so sportlich und gut gelaunt und was weiß ich nicht alles aus. Was gibt's bei dir Neues?
0: Du, also bei mir ist alles picobello, wie immer. Ich war heute Morgen schon hier im Haushalt aktiv, war dann jetzt auch gerade eben noch schnell im Sport. Deshalb habe ich ja eine leichte fünfminütige Verspätung, stand gerade eben noch unter der Gartendusche. Und ähm, jetzt bin ich hier und ich habe eine gute Nachricht für uns zwei. Wir haben ja hier mal den Aufruf gestattet, dass man uns das Depot oder sein eigenes Depot schicken darf zum roasten Hashtag. Und man ähm, mag es kaum glauben, aber wir haben, äh, wir haben tatsächlich einen Verrückten gefunden, der uns sein Depot geschickt hat. Ähm, das ist der liebe Manu. Äh, auf Instagram findet man ihn unter äh, Papa macht in Aktien. Wenn ich das jetzt falsch gesagt habe, darf er es nachher gleich äh, korrigieren. Er ist 39 und den haben wir heute auch mit dabei im Zoom. Hi Manu, grüß dich.
2: Hallo ihr zwei, grüß euch. Hi. Ich wusste gar nicht, dass ich der einzige war, verdammt.
0: Nein, ey, <lacht> wir haben wir haben eine Warteliste, Manu, wir haben eine Warteliste. Okay, du hast es gerade völlig Erste. falsch ja interpretiert, was, ne? Du hast es völlig falsch interpretiert, wir haben da eine, eine ellenlange Warteliste äh, und äh, ich habe dann einfach geguckt, wer fummelt am meisten in seinem Depot und dann bist du da ganz schnell ganz oben gerückt.
2: Ja, Oder? fummeln kann ich, das stimmt <lacht> ja. Fummeln <lacht> ist so meine Leidenschaft, das muss ich jetzt tatsächlich zugeben. <lacht> Wobei das auch eine Anlagestrategie sein kann. <lacht> genau, das wäre jetzt
0: natürlich auch, also, äh, auch direkt das, äh, so, wie wir einleiten könnten. Ne? Wie, wie ist denn deine Anlagestrategie bzw. was verfolgst du? Erzähl mal ein bisschen was über dich, was verfolgst du mit deinem Depot? Ähm, ich habe ja, glaube ich, schon gesagt, dass du äh, Junge 39 Jahre alt bist, heute der Älteste in der Runde. <lacht>
2: ähm, ja, mit Abstand. Und,
0: <lacht> und ähm,
2: ja, genau, schieß mal los. Ja, 39, zwei Kinder, das war so ein bisschen der, der Hauptgrund auch, ne, dass ich angefangen habe, wieder mit investieren, also wenn wir ganz weit auswählen. Ich habe damals angefangen mit zarten 16, also nicht ganz äh, viel jünger als ihr jetzt seid, ne? Und ähm, war damals diese, ähm, der neue Markt, der so ein bisschen am Boomen war und habe da richtig Geld versenkt, also für meine Verhältnisse richtig Geld versenkt damals und bin dann auch ausgestiegen aus dem Markt, was dann so im Nachgang betrachtet, so mein, mein größter Fehler war, dass ich einfach gesagt habe, komm, ich habe die Kohle weggeschmissen und gehe jetzt raus. Heute sehe ich es anders. Heute würde ich drinbleiben und sagen, schieß nochmal nach, wenn, wenn du Geld hast. Ne? Ja, gut, aber jetzt bin ich auch schon ein bisschen älter und ein bisschen schlauer geworden. Ansonsten Anlagestrategie. Ich habe ähm, relativ wenig auf Growth gesetzt, was mir in den letzten Wochen und Monaten echt zugute kam. Mehr stabile Werte, Value-Werte. Ihr habt ja mein Depot mal angeguckt, ihr könnt mich ja dann rösten dafür. <lacht> und so der Anlagehintergrund ist so ein bisschen Altersvorsorge, Absicherung meiner Frau und von den Kindern. Das ist so das Hauptaugenmerk. Deswegen auch mehr auf Sicherheit als auf, auf Zockerei gedacht. okay
0: Dürfen wir hier über äh, Depotsummen und so Einzelwerte reden? Ist das für dich in Ordnung so, Manu? Oder sagst du, ich habe
2: es bis jetzt unterm Schirm gehalten mit dem Agreement von meiner Frau, aber wir, wir, wir können gerne über einzelne Gebiete sprechen, klar.
0: Okay, also man, man kann ja schon mal sagen, so dein Depot so grundsätzlich steht ja gar nicht schlecht da. Ich meine, äh, äh, man, man muss ja auch immer so ein bisschen am Boden bleiben, finde ich, weil teilweise, wenn du ja bei uns in der Bubble so unterwegs bist, wenn du da so große instagrammer anschaust, äh, wir haben uns ja da schon mal über einen der ortsansässig in Dubai ist, unterhalten, da der du ja bald das <lacht> Gefühl, wenn dein Depot nicht sechsstellig bist, bist du irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, dann dann ist dein Depot irgendwie quasi nicht vorhanden, Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ja, du hast dir da schon was aufgebaut. Wir haben ja jetzt hier deinen Packet-Link bekommen. Getrackt ist es jetzt seit 2019. Ist das jetzt auch so die Zeit, die, ähm, wo du angefangen hast, wieder ordentlich zu investieren? Mhm. Oder?
2: Ja, ich habe 2019 mit einer Position angefangen, habe es dann liegen lassen. Mhm. So richtig aktiv bin ich jetzt seit 2020 dabei, Januar ungefähr So ungefähr mit, mit Covid-19, wie es angefangen habe, da habe ich mehr Zeit, war zu Hause <lacht> und habe da dann eben angefangen, jetzt mich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Bin dann ähm, bei Dividendenaktien gelandet natürlich, weil ich sage, irgendwie so ein, ein Cashflow generieren wäre schon ganz nett. Und genau, seitdem seit 2020 recht aktiv dabei. Wie, wie kommt denn
0: das direkt, dass hier äh, von äh, Anfang 20 die, die Portfolio-Performance über 100% Prozent war und dann direkt so runter ist? Hast du da verkauft oder…
2: Ich habe gefummelt. Ich habe hab immer wieder ein bisschen hin und her geschichtet. Okay. Ich war am Anfang wirklich nur so, dass ich gesagt habe, oh gut, es ist, ist gestiegen. Ich war ähm, relativ groß drin bei Lockheed Martin am Anfang, habe dann da ein bisschen Gewinnmitnahmen gehabt, bin dann raus und gesagt, wow, cool, Kohle, äh, mach was Sinnvolles damit, kauf deinen Kindern was. <lacht> Mittlerweile hat sich es gewandelt. Ich habe du lass es drin kann die schlechter werden.
0: weil Man muss ja schon wirklich sagen, ich meine, ich wir machen ja immer ein bisschen Späße drüber bei dir mit dem Fummeln und so weiter. Das ist ja aber alles liebevoll gemein. Jeder muss letztendlich selbst wissen, was er was er macht. Ähm, aber man bei dir ist schon auffällig, also wenn ich jetzt hier 20, 21, 22 angucke, du hast hier 20, 30.000 investiert, 21.000 verkauft. 21 hast du 31.000 investiert, 13.000 verkauft. 22, ja. 8.000 investiert, 4.000 verkauft. Also bei dir geht sehr viel rein aber auch äh, sehr, sehr viel für mein Gefühl, sehr, sehr viel in kurzer Zeit ja auch wieder raus.
2: Ja, ich schichte auch immer wieder mal um. Ich <lacht> habe ja irgendwann mal nach die Strategie umgestellt und gesagt, Dinge, die keine Dividenden bringen oder wenig, die haue ich jetzt einfach hier raus. Ich habe es ab und zu mal bei mir auch gepostet, dass ich sage, ich, ich räume wieder auf. Ich kehre aus, ich mache kehre aus. Ich haue meine ganzen ähm, Rudimente, Rudimente raus von irgendwelchen Sparplänen, die ich gestoppt habe und diese ganzen 0,x-Aktien einfach raus damit. Wobei war für mich auch ein bisschen Beispiel übersichtlicher, ne? Es ist jetzt wirklich unabhängig von den Werten oder von der Performance oder irgendwas, es war für mich einfach irgendwann unübersichtlich von der, von der Anzahl an Aktien auch. Wie gesagt habe, ich, ich reduziere jetzt einfach.
0: Weil interessant ist ja zum Beispiel, du hast ja hier mal eine Lufthansa verkauft, 100 Stück. Äh, zahl, zahlt ja glaubt, Dividende, oder wie war das 2020? Dürfte, dürften die Dividende bezahlt haben, oder?
2: Da haben die noch Dividende bezahlt, aber Lufthansa, muss ich dir jetzt ganz ehrlich sagen, war jetzt eine persönliche Entscheidung, wo ich gesagt habe, die Airline ist mittlerweile so schlecht und die Performance von der Aktie war jetzt auch nicht ja. überzeugend.
0: Wur, wurde ja downgerankt jetzt sogar. just Ja, äh, deswegen, ich habe die
2: rausgehauen, rigoros. Wenn ich, wenn ich irgendwo nicht überzeugt bin, muss ich immer sagen, dann, dann gehe raus. Also es kann da wirklich eine gute Aktie sein, wo ich dann sage, passt mir nicht mehr, missfällt mir von der Performance, oder ich habe Komisches Bauchgefühl, dann bin ich so frei und hau die auch raus.
0: Und was hast du bei, also mir fällt dann zum Beispiel auch so auf, jetzt hier ein Beispiel, du hast äh, Volkswagen verkauft. Gut, das hat, hat vielleicht auch irgendwelche persönlichen Entscheidungen, es hat ja immer irgendwelche persönlichen Entscheidungen gehabt, oder?
2: oder? Ähm, da wollte ich ein bisschen Geld mitnehmen. <lacht> okay. Im Nachgang muss ich sagen, hätte ich sie behalten. Okay. Aber du bist ja danach immer mal hätte, schlauer. Hätte, oder? hätte,
0: Fahrradkette. Hätte nee. hätte.
2: Wie sagt Lothar Matthäus immer, wäre, wäre, Fahrradkette. Ne? Jetzt im Nachhinein bin ich schlauer, hätte ich sie behalten, hätte ich mehr gemacht. Aber man lernt ja nicht aus, ne? wenn man 39 ist, du bist ja nicht gefeilt vor Dummheit. Genau, weil zum Beispiel auch,
0: da verkaufst du mal in 2021, verkaufst du GSK und GSK aber heute aktuell einer deiner größten, 1, 2, 3, 4, 5, 6 größten Positionen im Depot, hm.
2: auch einfach hm. Gewinnmitnahme. Bei mir sind es hauptsächlich Gewinnmitnahmen oder ich will sie loswerden. Okay. Ab und zu trennt man sich auch mal von Aktien, wenn man so bei 70% im Minus ist und sagt, das wird nichts mehr. Die hau ich natürlich dann auch raus. Aber ich nehme auch Gewinnmitnahme mit. Ich versuche dann immer wieder, mein, mein Portfolio ein bisschen zu balancen, wo ich sage, ich möchte nicht irgendwo einen Überhang in irgendwas drin haben. Da nehme ich dann auch gerne mal einen Teil raus und nehme Gewinn mit. Aber im Großen und Ganzen ist jetzt seit ja, ein paar Monaten mehr die Strategie rein in sichere Dividendenzahler, weniger Growth. Vielleicht kommt es wenn ich ein bisschen mehr Geld zur Verfügung habe. Ich bin ja stinknormaler Arbeitnehmer. Ich bin ja jetzt nicht hier so ein Dubai-ansässiger <lacht> ah, Influencer, <lacht> Ich muss ja tatsächlich ab und zu mal arbeiten für mein Geld. Und äh, genau, deswegen ist da relativ begrenzt oder limitiert, was ich reinpumpen kann ins Depot. Oder? Okay,
0: Bevor ich jetzt mal an Migo übergebe, weil der hat auch spannende Fragen schon vorbereitet. <lacht> der überlegt sich jetzt schnell welche. <lacht> nee, nee, habe ich gemacht, habe ich gemacht, habe ich gemacht. Aber man muss bei dir ja schon mal echt, was und was ich cool finde, und da müssen wir jetzt ja wirklich auch mal den Bogen schließen für jeden Zuhörer, man öffnet bei dir das Depot und guckt rein und was ja sofort auffällt, ist 15 Prozent in Raumfahrt und Vertrieb. Verteidigung. Und das hat ja den Hintergrund, kann man ja bei dir jetzt sagen, dass du bei Airbus arbeitest.
2: Ist erstens das, ja. Und zweitens, weil ich den Bereich einfach unheimlich spannend finde. Also Luftfahrt hat mich schon immer interessiert. Gerade der Verteidigungssektor ist unheimlich spannend, was Technologie anbelangt. Ist einfach so ein bisschen ein Ding, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich ein bisschen auskenne, wo ich sage, boah, geil.
0: <lacht> ja. ja, ich denke, weil du dich eben auskennst. Also bei mir ist zum Beispiel ganz viel halt IT, Techlast. Das sind so bei mir diese 15, 16 Prozent, die man so im Depot hat. Mhm, Und genau. bei dir ist es, ist es Raumfahrtverteidigung, dicht gefolgt von Pharma. Wie kommt es bei Pharma? Einfach auch eine Expertise oder ähm
2: Pharma hat sich so ein bisschen ergeben. Ne? Also ich, ich hatte es mal in einem Post irgendwann mal äh, reingeschrieben. Ich war mal gesundheitlich relativ angeschlagen. Und wenn es dann nur eine Pharmafirma gibt, die dir helfen kann, dann bist du da schon mal ein bisschen ähm, alertet, ne? wo du dann sagst, ist ein interessanter, spannender Bereich für Menschen, die es dringend nötig haben. Ja. Und mit Covid-19 hat sich ja auch gezeigt, Pharmaindustrie ist auch nicht so ganz unwichtig. Aber das war jetzt bei dir nicht Pfizer. <lacht> ich habe sowohl Pfizer, <lacht> nein, <lacht> Pfizer war nicht. <ich> <lacht> Pfizer war es tatsächlich nicht. In dem Alter bin ich noch nicht. Okay. <lacht> Aber ich habe Pfizer durchaus gut im Depot drin, ja. Gut.
1: Also Migo, übernimm du mal.
2: Ähm, ja, also
1: ich habe jetzt mal ganz interessiert und gespannt zugehört, auch äh, bezüglich den äh, Strategien, weil ähm, ich nenne es jetzt mal, wir sagen ja nicht Roasten. Also ja. natürlich ist das so ein Hashtag, der da äh, kursiert, aber wir bewerten das natürlich. Und, ich äh, fühle auch noch keine Hitze bei da. mir, ist schon okay. <lacht> <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Ähm, ich kann nur dazu sagen: Strategie ähm, bezüglich Fummeln. Meine erste Freundin hat mal irgendwann zu mir gesagt, äh, mit, in diesem zarten Alter, wo du mit deinen Aktien angefangen hast, wurde mir, glaube ich, gesagt: Fummeln muss man können. Ähm, ja, und äh, ich denke, wenn man diese Fummelstrategie anwendet, ähm, ja, dann muss man das wirklich auch können, gerade auch mit Hinblick auf äh, ein Depot und äh, ja, ähm, für mich, wenn du sagst, du gehst rüber zu Dividenden und Value, ähm, das ist eher der Ansatz Buy and Hold. Ähm, das verbindet man da ja mit. Ähm, und ich würde dir einfach so ein bisschen raten, dieses Fummeln, auch wenn du es gut kannst, ähm, passt <lacht> natürlich jetzt mal von meiner Seite aus. Äh, ähm, ja. Ah, da lief schon was bei euch, oder? Also so wie ihr zwei man, äh, sind, oder? Merkst du was? <lacht> ähm, ja, ob man das dann eventuell etwas zurückfährt. Das ist so ja, ja. Mein, meine Idee oder mein Rat, was bezüglich dieser Strategie angeht. Und ähm, ansonsten muss ich sagen, habe ich mir diese ganzen Bewegungen gar nicht angeguckt, weil ich habe meinen Fokus aufs aktuelle Depot äh, gelegt und gerichtet, ähm, wie es aktuell so aussieht. Ähm, da haben wir wieder äh, Finn und ich irgendwie Telepathie an den Tag gelegt. Er guckt sich das an, ich gucke mir das an ohne es auszusprechen, äh, gibt es wieder eine runde Sache, wie immer bei uns. Sehr, sehr cool. Ähm, Hashtag ja. Bromance, ne, in dem Fall, genau. Hashtag Bromance. Da kommt alles, äh, alles gibt einen geschlossenen Kreis, genau. Und ja, also ich habe mir da auch äh, dein Depot mal in die verschiedenen Branchen eingeteilt. Ähm, ich habe da jetzt 14 Branchen ausgemacht. Äh, das ist einmal Tabak, dann Luftfahrt, Verteidigung, Rohstoffe, Banken, Finanzen, dann Energie, Immobilien, Kommunikation, Konsum, Schrägstrich Nahrung, Tech, Pharma, Gesundheit und Versicherungen. Und ich komme da auch bei dir, äh, bei der Luftfahrt auf 15 Prozent, bei Pharma und Gesundheit auf 20 Prozent. Also ich habe das ein bisschen höher äh, in meiner Zusammenstellung, aber ich sage mal, das liegt natürlich auch im Auge des Betrachters. Zähle ich da jetzt Walgreens als Apotheke oder sonst irgendwas zu Pharma und Gesundheit oder mache ich da ein, eine eigene Branche? Ich habe es da jetzt einfach mit reingenommen, äh, weil es für mich ja mit Gesundheit eben zusammengehört. Ähm, Genau, da wollte ich einfach mal von dir wissen, wie kommst du dazu oder wie teilst du dir diese Branchen auf? Jetzt gerade mit Hinblick auf Gesundheit und Pharma, da haben wir jetzt ja gerade gesehen, du bist in Pfizer groß drin, in äh, GSK und dann schwingen da aber auch so kleine mit wie Sanofi, Cleanovell oder Walgreens bei dir. Wieso ähm, hast du da so kleine Positionen mit noch dabei und äh, ja eben dann mit weitem Abstand
2: größere Positionen? Mhm. Sanofi war mal tatsächlich eine größere Position. Da habe ich mal einen guten Gewinn mitgenommen. Die waren ja recht stark in 2020, 2021 noch. Und deswegen sind die ein bisschen unten. Ansonsten wären die wahrscheinlich auf dem gleichen Niveau wie Pfizer. Und die Kleineren, ganz einfach, ich habe die mal reingelegt ins Depot und hatte dann einfach kein Geld mehr zum Nachschießen. Und dann sind mir die zu stark gestiegen in kurzfristiger Zeit. Und dann sage ich, dann, dann schieße ich auch jetzt nicht mehr nach und warte lieber nochmal ab. Das ist der einzige Hintergrund. Ansonsten hätte ich die gerne irgendwo balanced vom, vom Wert her. Ne?
1: Also das heißt, du gehst da auch immer mit Einmalkäufen mehr oder weniger hin, auch bei diesen kleineren Positionen und äh, schiebst die nicht mit Sparplänen, sage ich jetzt mal, dein ich Geld hat, da rein. Ich,
2: ich hatte tatsächlich mal Sparpläne im Laufen, die habe ich jetzt aufgrund privater äh, Finanzbedarfe mal ein bisschen gestoppt oder runtergefahren, weil <lacht> somit als Alleinverdiener hast du halt einfach mal einen Bedarf, wo du sagst, oh ja, Familie geht mal vorne. dann sage ich dann, gut, dann Sparplan raus, äh, investieren raus, dann wird jetzt erstmal jede der eigene Haushalt irgendwie Vordermann gebracht oder ich stecke wieder ein paar Tausend ins Haus, je nachdem, was wieder anfällt und wenn ich dann mal wieder Geld habe, dann, dann kaufe ich wieder nach. bin aber mittlerweile eher der Typ, Einzelkäufe, was ich sage, ich habe jetzt, ich, ich haue jetzt eine Zahl in den Raum, ich habe 1000 Euro irgendwo auf dem Konto rumliegen, dann haue ich die in Aktien rein. Aber dann auch nicht auf 5 oder 6, sondern ich suche mir dann ein oder zwei aus, wo ich das dann so rein investiere. Da natürlich mit dem Blick darauf, dass ich es irgendwo in der Balance halt, dass ich nicht ein Übergewicht sage, ich habe jetzt äh, zehnmal so viel an, an äh, Preiseaktien drin, ich möchte es dann gerne ein bisschen gestreut haben. Und das Vorgreifen nochmal, was du vorhin gesagt hattest, du hast vollkommen recht mit dem Fummeln, der Finfried hat mir ja die Packet <lacht> erstmal empfohlen und seitdem bin ich da voll dabei. Ich habe gesehen, was ich an Gebühren bezahlt habe für meine Fummelei. da ist so abartig. Das <lacht> so hätte, Bayern ich der der ich hätte ich nämlich auch noch angesprochen. gesprochen. ich der hätte ich da einen richtig schönen richtig schön Invest machen können. Ja,
1: das hätte ich nämlich auch noch angesprochen, wenn da steht, Gebühren über 1.000 Euro. Absolut, ähm, ja. Da wollte ich auch mal noch kurz nachgefragt haben, wie die... Das darfst du, ich habe sie gerade beantwortet. Ne? Telepathie, genau. sie funktioniert. Genau, genau. Also die kurz funktioniert zum viel Vergleich,
0: wenn es dich mal interessiert, Manu, mein Depot steht jetzt aktuell, man mag es kaum glauben, es ist wieder gestiegen, bei 218.000. Ich habe Gebühren in Summe von zweieinhalbtausend, also 1.500 ja. Euro mehr bei... Ja etwas mehr als dem Doppelten, in Anführungsstrichen. Absolut,
2: absolut. nein, das, das musst du einfach sagen, das ist der Fummelei geschuldet. Ja, ne?
1: ja. ja. Das, deswegen sage ich, fummeln muss man können, damit man da auch die entsprechende Rendite reinholt, äh, was aber ja total cool ist und, und super ist, wenn du da selbst jetzt äh, mit Hilfe dieser Packet-App äh, ja, das gemerkt hast, gesehen hast, und darum geht es ja letztendlich, dass man auch Fehler äh, eigene Fehler oder äh, Irritationen erkennt, ja, und die dann versucht zu be beseitigen und zu beheben. Du, dafür sehr, hast sehr ja cool. die,
2: die zahlreichen Tools am Markt, ne, die sind ja nicht umsonst. Gut, manche sind umsonst, weil sie vollkommen wertlos sind, aber es gibt auch welche, die echt gut sind. Und, und wenn du die dann sinnvoll nutzen kannst und für dich einen Benefit draus ziehen kannst, ist es ja hervorragend. Aber wie gesagt, die Gebühren waren bei mir nie so wirklich im, im Fokus. Bei mir ging es wirklich darum, Gewinnmitnahmen und dann halt kleinere kleine Recherchen verkaufen und dann reinvestieren oder eben für, für andere Investments rausziehen. Aber das würde ich in Zukunft oder lasse ich jetzt seit äh, geraumer Zeit auch wirklich bleiben.
0: Was mich mal noch kurz zwischendrin investiert, ich bin ja auch so ein, so ein Ordnungsfanatiker, wenn ich bei dir durch die Aktivitäten gehe, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob das nur bei mir ein Anzeigefehler ist, aber bei, bei, pass mal auf, welcher Monat ist denn das, März, da habe ich von LTC Properties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, also über 20, fast, wahrscheinlich über 30 äh, Dividendenzahlungen im Centbereich, woran liegt denn das?
2: Ach, das war diese, Sto äh, diese, diese äh, Ausschüttungsbewertung. Die haben die vorher storniert und dann wieder reingebucht.
0: Ach du Kacke,
2: okay. Ja, 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 deswegen ist da so eine richtige Unruhe drin. Das hat mich Beispiel beim Importieren damals auch irritiert, weil da gab es dann auch die, die Abbuchung, das wurde quasi wieder storniert und dann wieder äh, neu reingebucht. Okay, weil nämlich zum Beispiel Microsoft drin. hast du auch
0: ab und zu mal doppelt eingepflegt, PepsiCo doppelt eingepflegt. Aber du hast wahrscheinlich da mal alles einfach runtergeladen, was du bei dir runterladen konntest und einfach mal geguckt, was Parkett daraus
2: macht, oder? Ich habe schon gefiltert und dann reingeschoben, okay. aber es kann sein, dass da Teile doppelt drin sind, aber bei, bei den äh, Rates weiß ich, dass es auch bei einer anderen Mal, ich glaube bei Omega Healthcare, dass die dann zwischenzeitlich mal die Dividenden wieder rückgebucht haben und dann wieder neu bewertet drauf gebucht haben. Okay. Das hatte ich jetzt schon zweimal. War, warum auch immer, ich... Hat mich nicht interessiert. Geld okay, kam wieder, dann war es gut. <lacht> Wenn es nicht mehr gekommen wäre, hätte ich nachgeguckt.
0: Wie, wie sieht es so bei dir aus, zwecks Beeinflussung durch Instagram oder generell so Social Media? Wie, wie sehr hat dein Depot Einfluss genommen durch äh, Finfluencer oder generell so durch einfach durch Online-Artikel und Co?
2: Am Anfang muss ich tatsächlich sagen, viel, viel. Ich meine, wir haben einen gemeinsamen Bekannten, der hat mich ja hier überhaupt erstmal äh, influenced, sagen wir es mal so. Äh, Grüße an Andi. <lacht> da war ich das erste Mal so dabei ich gesagt habe, mega geil, das will ich auch haben. Und ähm, ansonsten sehe ich es als Informationsquelle sehr, sehr gut. Du musst allerdings schon kritisch sein. Das habe ich jetzt gelernt, beziehungsweise dann relativ schnell gelernt, dass da ganz viel heiße Luft mit drin ist und ganz viel äh, 0815-Posts, die sich alle zwei Wochen wiederholen und immer das, dasselbe Mist drin steht ohne Mehrwert. Die fehlt ich mittlerweile raus. Ich folge mittlerweile, glaube ich, nur noch 50 Leuten, wo ich sage, das sind so ausgewertet, die, die finde ich gut. Und äh, habe den ganzen anderen Rest rausgehauen, weil das wird mir dann irgendwann zu viel. Wo ich dann sage, jeder bewirbt dann wieder irgendeine eine Aktie, die sowieso... Für mich keinen Mehrwert hat, aber ein Gewinnspiel noch mit dabei am besten und irgendein so Käse, ich, ich, ich will das gar nicht mehr sehen. Mhm. Ganz ehrlich. Nee. Ich hole mir gezielt Informationen raus, mache natürlich auch meine eigenen Checks und gucke mir das selber an, ob es für mich passt oder nicht. So als Informationsquelle finde ich es gut ausgewählt, aber allein drauf verlassen, mache ich nicht.
0: Okay, weil zum Beispiel äh, novel ist ja auch so so eine so ein Titel, wird ja ganz stark beworben durch einen der
2: Gurus äh, auf Instagram. <lacht> da habe ich mich influenzen lassen, tatsächlich. Ne? Die habe ich mir angeguckt, die, die haben ein paar Medikamente dabei, die interessant sein können. Das ist aber ein relativ beschränkter Markt, habe ich so für mich mitgemacht. Deswegen ist die Position auch noch nicht groß. Ich habe ordentlich draufgezahlt, sind im Minus. Ähm, ich ich halte die ab und werde die peu à peu, wenn ich mal ein bisschen was überhaupt so ein bisschen Spielgeld, sagen wir es mal so, werde ich da noch ein bisschen was reinpumpen, weil ich die, die ganz interessant finde, aber ansonsten ist relativ wenig äh, Finfluenced in meinem Depot, wobei natürlich die, die Standardwerte auch drin sind, die schreibt ja auch jeder immer rein, ne? sind ja immer dieselben Aktien, die da rumlaufen auf, auf Instagram.
0: Meinst du auch zum Beispiel so eine Embracer und Autodesk oder…
2: Die Embracer habe ich mir selber rausgesucht, weil die absolut geile Spiele haben. Okay. <lacht> die früher als in eurem Alter da gezockt habe. <lacht> weil,
0: weil das ist auch so ein Titel, der, ich finde auch Autodesk beispielsweise, wobei das jetzt ja auch wieder äh, gerade ein Profiteur sein könnte, wenn man halt überlegt, gerade auch Gebrauchtwagenmarkt. Ähm, aber das sind ja auch so, so Titel, Palantir hast du im Depot. Also du hast ja schon so ein paar Dinger, mhm. wo man merkt, äh, die haben auch viel die Runde gemacht auf äh, Instagram mhm. insbesondere.
2: Die sind relativ unabhängig von Instagram gekauft worden. Okay. Der hier habe ich aufgrund Erfahrungen aus dem Job gemacht. Die haben eine absolut geile Software, die haben äh, in, in manchen Firmen einen richtigen okay. Turnaround geschafft mit ihren Lösungen, sagen wir es mal so. Deswegen bin ich da auch von der Software überzeugt, auch wenn die momentan leider nicht performen. Die halte ich, die, halte mhm. ich. die baue ich und Umständen auch nochmal weiter aus. Von dem relativ wenig influenced mittlerweile.
0: Okay. Ja, das ist doch mal eine Ausseile. Und
2: Autodesk, die haben eine gute Software. Die haben eine gute Software, die einen großen Anwendungsbereich hat, die sind relativ günstig bewertet momentan, die sind ja bei mir auch noch dezent ein paar Prozent im Minus, da werde mir auch vielleicht, wenn ich mal, ich habe zu wenig Geld zur Verfügung, weißt du, es gibt so viele gute Aktien momentan, es ist alles im Keller und du hast keine Kohle nachzuschießen, das ist wieder, wenn du am Zaun stehst und zuguckst, wie die anderen spielen gehen, das ist echt für den Arsch.
0: Ja, wobei ich bin ja auch meist voll investiert, weißt du ja, das ist dann einfach so, ich weiß noch, wie der Helmut, äh, äh, Migo weiß noch, wie er da saß abends oder nachts um drei, besser gesagt schon, also er gesagt hat, der Vorteil Teil halt, wenn du voll investiert bist, bist du halt voll investiert. Da machst du wenigstens <lacht> alles mit, hat er gesagt. Ist ja ist ja auch richtig. Ich meine, äh, ich habe letztens auch mit einem geschrieben, äh, der, der bespart auch denselben ETF wie du und ich, Manu, äh, diesen Vanguard Fuzzi All World High Dividend Yield. Äh, der hat halt gesagt, jetzt 10.000 Euro rein oder nicht. Ich habe die halt jetzt gerade ich kann gerade nur sagen, obwohl ich die nachgekauft habe, ist der ETF bei mir auch trotzdem im Minus, aber mhm. ich, ich bin ich bin der Meinung, sie seht ihr vielleicht auch wieder anders, ich bin der Meinung, reinmachen und dann hast du es drin, ähm, weil heute ist bei uns alles so verrückt, ich sage jetzt mal, ähm, Heute Nacht kommt die Meldung, Russland, Ukraine haben sich gemeldet. Ich will nicht wissen, was da am Montag abgeht. Und dann wartest du ständig auf den perfekten Zeitpunkt und irgendwie kommt er nicht und dann verpasst er. Also deshalb, ich bin immer der Meinung, wenn du Geld hast, da habe ich auch mal eine, eine Story zu gemacht. Wenn du, wenn du Geld hast, Haus rein und gut ist sage ja, ich ja auch hast, immer. Hast du recht, also, du kannst den
2: Markt auch nicht timen, ne, wenn man das mal reinschmeißen kann. Du ja. sitzt halt da und dann verpasst du unter Umständen den Dip oder du, hast, du kaufst wieder zu spät oder zu früh, irgendwas ist immer. Korrekt. Wobei ich natürlich den Luxus nicht habe, dass ich so viel Geld rumliegen hätte, dass ich es mir überlegen könnte. <lacht> Sondern wenn ich was habe, dann, dann knall ich das rein. <lacht> ja, sehr gut. Man muss ja auch
0: sagen: Wie gesagt,
1: also Wenn Geld da ist, wird es investiert. Jeder Tag ist Kauftag. Aus genau. den genannten Gründen, du weißt nicht, was morgen ist. Genau. Rückblickend weißt du es natürlich immer. Und da ist immer jeder ja, der Oberprofessor und hat es gewusst. Aber nach vorne habe ich noch keinen kennengelernt, der mir das gesagt hat. Und auch ich habe da ja mal einen Post gezeigt, ähm, wenn du dann nach solchen Abschwingen, Korrekturen im Crash, was auch immer, den nur den besten Tag oder die besten Tage verpasst, wenn es wieder nach oben dreht, äh, ja, dann guckst du eben am langen Ende ganz doof aus der Wäsche. Und deswegen, wenn Geld da ist, rein in den Markt, natürlich in Qualitätsunternehmen, ähm, wenn du die in irgendwelche Spekulatiuskekse reinschießt. Äh, ja, natürlich habe ich äh, auch schon gehabt. Ähm, da steigen die Aktien nicht immer. Dann ist das Geld natürlich weg. Aber sobald du ja ein Qualitätsunternehmen hast, schießt da dein Geld rein. Ich glaube, da macht man am langen Ende einfach nichts falsch. Hashtag keine Anlageberatung. Das glaube ich ist heute...
2: wie migrant feed Dr. gamble <lacht> Genau, Hashtag... <lacht> gamble Kann man jetzt gerade wieder deine Ausführung so machst. Hier? Das hört sich an wie, aber ich... ich investieren immer alles in Procter Gamble, egal wie teuer <lacht> die sind.
1: Ja, also ganz ehrlich, mache ich auch, weil ich habe auch mit so vielen schon gesprochen, die sagen mir immer, ach Procter Gamble ist so teuer, ach Procter Gamble ist so teuer, die sind teuer. Ja. Klar, weil die einfach gut sind und da irgendwie einen Knick zu erwischen, das ist jetzt gerade aktuell vielleicht äh, mal möglich und von daher, das ist so eine Aktie, das habe ich auch finden oder wir haben da schon so oft drüber gesprochen, die hoffe ich, dass meine Tochter und deren Kinder irgendwann mal noch in ihren Depots liegen hat. Also das ist für mich wirklich ein Investment für die
2: Ewigkeit. Ja, es gibt so Firmen, das ist so. Wenn du überlegst, dein Gamble gibt es jetzt seit wann, hätte dein Urgroßvater wahrscheinlich schon kaufen können. Dann hättest so du viel. heute einen genau, ja.
1: So und ist es, ja.
2: Es gibt einfach so Aktien, die kaufst du oder du kaufst sie nicht. Ich habe natürlich auf meiner Watchlist auch einige Firmen drauf, wo ich sage, ah, die sind mir zu teuer. Ich warte nochmal. Und ich warte jetzt seit zwei Jahren. Also irgendwie, jetzt war, <lacht> jetzt war Krise und ich warte immer noch, dass ja. sie günstiger werden. Ja. Das ist einfach, manchmal musst du halt einfach rein in den Markt. Genau, Bei genau. Die Zeit sich auf lange Frist aus, ne? Und wir wollen ja jetzt hier keine, keine Daytrading-Empfehlungen geben oder sonst irgendwas, sondern auf Value und Long Term.
0: Ja. Also so bei, mir, bei mir war es so letztens es. auch so eine Position, die habe ich äh, diese Woche nachgekauft für knapp 5000 Euro. Ähm, da habe ich auch die ganze Zeit eigentlich gewartet, dass die unter 60 Euro geht und die ist nicht unter 60 Euro. Und jetzt habe ich sie bei 61 Euro gekauft gehabt und bin so froh, weil die jetzt schon wieder bei 65 Euro ist. Ich hätte mich wieder geärgert, wenn wenn ich dann nicht einfach zugeschlagen hätte. Also ich finde ja. auch, ich meine klar, manchmal könnte man dann auch meinen, hey, du musst da deiner Linie treu sein, wenn du die vornimmst die auf 60 Euro. Aber wenn, wie man es jetzt schon sagen, du wartest dann ewig und der Zug fährt ab, ohne dich halt. Das ist einfach so.
2: Ja, musst du dir überlegen, willst du mitfahren oder nicht? Genau.
0: Also sonst, was man bei deinem Depot ja auch noch zugute äh, halten muss, ist, dass es ja auch noch overall im Plus ist, tatsächlich.
2: Es ist nicht alles schlecht bei mir, ne? Es ist nicht alles schlecht. Also. Und ein interner Zinsfuß von 9,31%. Prozent Hey. Ja, ich mein der, ist, der hat natürlich jetzt ein bisschen gelitten. Ich muss auch sagen, Parkett ist momentan nicht aktuell. Ich habe jetzt noch ein paar größere Zahlungen die, oder Dividendenausschüttungen, die noch nicht drin sind. Ich habe aber nicht gefummelt, ich habe nichts verkauft oder gekauft. Das kann ich schon mal gleich vorweg schicken. <lacht> der war ja lang 13, 14 Prozent der Internetzinsfuß Der ist jetzt auf, auf 9, irgendwas runter. Ich habe es gar nicht auf dem Schirm. Äh, overall im Plus ist, ist ganz angenehm, aber es hat einfach dem geschuldet, dass ich keine Growth-Aktien damals drin habe, ne? dass ich nicht dick bei, bei Microsoft und, und äh, Amazon oder so drin war, die ja stark gelitten haben. Und
0: mhm. Und ansonsten, was der Migo und ich halt zuvor halt noch besprochen hatten oder angesprochen hatten, ich weiß gar nicht, ob du es jetzt schon gesagt hattest, Migu, wenn nicht greife ich dir jetzt vielleicht ein bisschen vorweg, ist halt, bei dir ist ein bisschen auffällig, Depotsumme im Verhältnis zu den, der Anzahl der Titel. Also ich glaube... Du könntest das ein bisschen mehr konzentrieren. Einfach auch, das, der Migo und ich reden auch ständig drüber. Ich weiß, wie schwer das fällt. Aber der Migo und ich, ich weiß es noch immer, wir reden immer drüber. Ich sage zum Beispiel, weiß, ich habe zum Beispiel so, so richtige klassische Titel drin, Coca-Cola, McDonald's, Kraftheim. Da denke ich immer, ey komm, hau die doch raus, steck die Kohle in den Vanguard Fuzzi All World und äh, dann hast du wieder weniger. Weil ich, mein Gedanke ist halt immer, Du hast jetzt, also so bis jetzt so bei knapp 40.000 Euro Depotsumme, hast glaube ich 53 Titel, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ähm, da ist es jetzt halt auch schwer, dass jetzt mal so, du hast ja so, so Titel, die kenne ich zum Beispiel gar nicht, dass die halt dann was... Siehst du mal, ne? was ich für ein breites Depot habe. Das hat ja nicht, ich bin ja auch nicht allwissend, das hat ja nichts zu bedeuten, aber ich, irgendwas denkst du dir ja bei solchen. Also du hast ja hier was mit 1000 Euro drin, aber dass die jetzt signifikant dann hier letztendlich was bewegen beispielsweise, oder du hast ja hier auch ganz viele Titel mit 300 Euro, 361 ja. Euro, 320 Euro, dass die jetzt dann da signifikant sich bemerkbar machen, selbst wenn das dann ein Überfluss Liga sein wird, ist halt so ein bisschen die Frage, da, da, da stelle ich mir auch ich mir, also nicht jetzt falsch verstehen, da stelle auch ich mir immer die Frage ist es nicht besser, dann so also bei mir ist, ist es dann die Größenordnung um das mal bei Kraft Heinz zum Beispiel zu sehen 5000 Euro, ist es nicht besser die 5000 Euro rauszunehmen und in so einen sicheren Hafen reinzumachen und sich dann mit anderen 5000 Euro in was reinzuwagen, dass es das dann äh, mehr Auswirkung hat, wenn dann so eine Idee realistisch
2: werden mhm. soll. oder nee, Ich verstehe versteh den Gedankengang durchaus, den, den habe ich auch. Ich habe ja schon von 64 <lacht> reduziert auf 53, <lacht> da muss man jetzt auch mal sagen. Und diese ganzen kleineren Titel sind dann wirklich nur Restbestände von Sparplänen, beziehungsweise okay. wo, da hatte ich da mal 400, 500 Euro noch auf der Seite liegen, was machst du jetzt irgendwie? packst du mal zwei Autodesk mit rein und und fertig und lässt die mal liegen. Das sind dann diese diese Positionen, die du ansprichst, die dann halt unter 1000 Euro sind, wo du sagst, die bewegen nichts, investierst du die irgendwo zentralisiert damit rein, fährst du dein Depot ein bisschen zusammen. Ich habe für mich dann immer gedacht, nee, du ich lasse die einfach mal liegen und guck mir die an. Ich finde die ganzen Werte nicht schlecht, ne? ansonsten hätte ich sie nicht gekauft. Und wenn ich da eine Bewegung sehe oder dann Geld habe, um nachzuschießen, stocke ich die dann entsprechend auf. Okay. Wenn ich von irgendwas dann mal nicht mehr überzeugt bin, dann nehme ich diese 3, 4, 5, 600 oder 1.000 Euro mit und hau die woanders rein. Aktuell bin ich von allen Unternehmen in meinem Depot bis auf einem relativ überzeugt, deswegen lasse ich die da drin.
0: Welcher, welche Position ist das, wo du nicht überzeugt
2: <lacht> Ich habe mich mal auf den norwegischen Strommarkt vorgewagt. War, <lacht> äh, war das das? Heißt jetzt er mehr? Da war früher ah, okay. Fjordkraft. Genau. Auf den äh, Vorstoß hätte ich verzichten können, aber das ist jetzt so ein Unternehmen, wo ich sage, er hat vielleicht noch eine Turnaround-Chance, wenn nicht, wenn sie sich noch ein bisschen erholen, dann, dann knalle ich die weg und hau das Geld lieber woanders rein. Von allen anderen Titeln bin ich gut überzeugt. Würde die auch entsprechend lassen und entsprechend aufbauen, wenn ich dann die Mittel habe. Aber konsolidieren, wer weiß, was morgen kommt. Ne? Vielleicht wache ich morgen auf und sage, Fummi, Fummi war doch nicht so ganz schlecht. Ich hau 30 von dem aus und konzentriere mich auf 20. Kann ja auch passieren.
0: Jetzt aber noch eine ernste Frage. Was hältst du, also, weil Alles du sagst, du bist, ja, du bist ja davon überzeugt, äh, Xiaomi. Was, was, ist, was, was denkt man sich bei
2: Xiaomi noch? Was mich an Xiaomi reißt, ja die Marktpräsenz. Okay. Die Marktpräsenz. Es gibt so viele Schwellenländer, wo du sagst, die werden sich nie in Apple oder ein Samsung leisten können. Da stößt Xiaomi vor. Die chinesische Politik ist ja sowieso überall sehr aktiv, was den Verbrauchermarkt angeht. Die werden da gepusht, wenn jetzt die Regierung nicht parallel auch wieder den ganzen Tech-Markt niederknüppelt. Das kann ja auch passieren bei China. Aus dem Grund habe ich auch meine ganzen relativ viele chinesische Investments auch zurückgefahren. Aber bei Xiaomi ist jetzt auch keine große Position, muss man fairerweise sagen. Ne? Aber die, die sind nicht nach wie vor interessant. Okay. Allein, wie gesagt, vor dem Hintergrund, der Weltmarkt ist da für, für Mobiltelefone, wird ja auch noch steigen. Es gibt ja noch viele Entwicklungsländer, wo der, wo der Mobilstandard noch nicht so ist wie bei uns. Und da geht es über den Preis und China kann Preis.
0: Ja. Okay, Vigo, hast
1: du noch was hinzuzufügen? Ach du, wie gesagt, ich habe den ganzen Ausführungen jetzt auch nochmal äh, interessant gelauscht. Ähm, hinzuzufügen, jetzt eigentlich nicht mehr viel. Ähm, ich denke, wenn er gerne hätte, da haben wir jetzt auch noch, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen, äh, können wir ja mal so ein Fazit ziehen. Äh, ja, vielleicht irgendwie, ich sag mal, wenn ich jetzt hier nicht in, äh, ja... Sportklamotten sitzen würde, sondern einen Sakko um hätte mit einer Krawatte und ich hätte ein Schildchen vor mir stehen, wo Mister irgendwas drauf steht Goldman Sachs, Anlageberater. Ja, Mr. Dax oder wie? Der, so zu Na, nee, der nicht. Oh Mann, jetzt muss ich wieder Was piepsen, da ey. empfehlen
2: würden, so sage ich mal. das ja, nicht sagen gibt es Nee, nee, nee alles ja. kann man auch eine Krawatte ummachen, das ist auch kein Thema.
0: <lacht> aber aber dann, oh, dann, schieß, die, dann, dann schieß doch mal los, Migu, mit
2: einem Fazit.
1: Also wie gesagt, mein Fazit ist, diese Fummelei äh, ja, würde ich an deiner Stelle einfach unterlassen. Einfach weil, auf die Frau äh, beschränken. Äh, genau, äh, <lacht> sozusagen. Fummeln so, für den Hausgebrauch. Genau, <lacht> für den Hausgebrauch. Fummeln ja. hat eigentlich, wie du sagst, wenn man äh, investiert, in einem Depot nichts zu tun, weil Fummeln ist traden und ich sag mal, alles mit einem Horizont unter, ja, was soll ich jetzt sagen, zwei bis fünf Jahren ist für mich persönlich Trading, weil das hat nichts mit langfristigem Investieren zu tun und da würde ich schon dein Depot, ja, doch um einiges ausdünnen. Ich Wie gesagt, ich habe das eingeteilt in so 14 Branchen, sage ich mal, und mit deinem Depotvolumen würde ich auch nicht mehr als 12 bis 15 Titel in dieses Depot reinholen, weil das ist, was Finn vorhin gesagt hat, du ja, partizipierst einfach mehr dran, wenn du dann mal nur 5% Wachstum bei einem Titel hast, der, ich sag jetzt mal 3.000 Euro hat, da hast du 150 Euro mit 5% äh, Prozent Wertzuwachs, wenn du dann so kleine, ja, was weiß ich, ich, ich habe jetzt, glaube ich, nur noch Westhass im Kopf. Da hast du um die 50 Euro drin. Selbst wenn du da 100 machst, hast du einen Wertzuwachs von 50 Euro. Also das musste so ein bisschen ins Verhältnis äh, rücken. Also würde ich äh, ja an deiner Stelle machen und mich dann wirklich auch pro Branche auf einen Titel fokussieren, der mir da wichtig ist. Weil ganz ehrlich, bei, 5, äh, bei 53 Positionen, also mir würde das schwerfallen, wenn ich berufstätig bin, wenn ich Familie habe, was weiß ich, was alles noch in der Freizeit kommt, sich wirklich mit diesen Unternehmen alle so zu beschäftigen, dass ich weiß, wo, wie, was und ja, also ansonsten ja, ist, ist einiges Gutes dabei. Manches, wie Finn jetzt auch gesagt hat, dieses Xiaomi äh, kann natürlich zünden, dann hätte ich das aber auch anders gewichtet bei dir. Ähm, da muss irgendwie so, so für mich noch eine kleine Linie rein, aber im Großen und Ganzen, da haben wir auch im Vorfeld drüber gesprochen, wichtig ist überhaupt, dass man was macht, dass man dabei ist, dass man den Fokus auf ja, die Familie hat, auf Vermögen aufbauen und äh, da bist du ja dabei und nur das zählt. Genau, also ich kann da eigentlich auch nur noch abschließend dann hinzufügen, ich
0: finde es mega cool, dass du bei Airbus arbeitest und dass Airbus deine dickste Position auch ist. Gefühlt auch. Ich habe mir dann vorhin mal nochmal den Langfristchart angeschaut. Ich meine, hin und wieder stürzt ja dann irgendein Produkt mal von euch ab oder es gibt sonst irgendwo. Ja, hier selten, ja. Selbst, ja.
2: <lacht>
0: Entschuldigung, oh, nicht, dass es hier irgendwelche Legal-Themen äh, dann gibt, nachher. Nee, Spaß beiseite. Äh, aber <lacht> hin und wieder, also man merkt ja bei euch im, am Kurs, es ist immer irgendwie nur kurz was und eigentlich ist dann eine, eine schöne intakte Aufwärtsbewegung. Äh, gefühlt auch da, weil weil der Migo jetzt sagt, diese ganzen 50-Euro-Dinger, hau die in deine deinen in deinen in, dein, in Airbus rein oder sonst in dem Bereich, in dem du dich auskennst, oder in deinen ETF beispielsweise, ähm, und dann kannst du da eigentlich dich ganz ganz schön zurücklehnen. Man muss ja auch bei dir noch sagen, du hast ja noch diverse Vorteile, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen gehabt als Mitarbeiter, du bekommst ja so Vor Vorzugsaktien, da gibt es ja so verschiedene Modelle bei, bei dir, vielleicht kannst du da noch kurz was abschließend dazu sagen, weil du hast ja hier noch gleich wichtige Appointments mit äh, amerikanischen äh, Marktteilnehmern. Ähm, Ach, das noch, ja. Äh, äh, dass, dass du vielleicht so da nur mal abschließend noch ein bisschen zu sagen, wenn wir hier schon so einen Konzernmitarbeiter haben, wie läuft es, wie läuft es mit diesen Aktien, was hast du da für für Möglichkeiten mit Mitarbeiteraktien.
2: Das hat eigentlich, glaube ich, jeder große Konzern mehr oder weniger, dass du ein bisschen Partizipation der Mitarbeiter am Unternehmen haben möchtest. ein toller Motivator für, für Mitarbeiter, dass du die Chance da bekommst. Äh, bei Airbus ist es so, du hast einmal im Jahr die Chance, äh, Aktienpakete zu kaufen und kriegst sie dann entsprechend gestaffelt ähm, mit einer Gratisaktie vergütet. Sprich, du kaufst dir, ich, ich, ich weiß es nicht auswendig, ich sage es einfach mal raus, du kaufst dir zehn und kriegst dann fünf geschenkt zu einem vorher festgelegten Kurs, ist natürlich nicht tagesaktuell, sondern irgendwann ziehen die mal einen Schlussstrich. Das heißt jetzt bei der letzten Charge war es dann tatsächlich so, dass der, der festgelegte Kurs deutlich über dem war, was der aktuelle Kurs am Markt war, aber dann nimmst du die halt trotzdem mit, weil du kriegst ein paar Unter ne? okay. Unterm Strich läufst du relativ zum Markt, ein bisschen günstiger, bist unter dem Marktwert und ist halt eine tolle Motivation. Du hast allerdings dann bei uns so eine Sperrfrist drauf, du kannst die dann einfach ein Jahr nicht anfassen, aber was soll's, ich kaufe die ja nicht, um die morgen wieder zu verkaufen.
0: Ja, sehr cool. Also finde ich total spannend und finde ich total cool. Ähm, wie gesagt, ich würde darauf noch viel, viel mehr aufbauen. Also ich meine, klar ist es natürlich so dieses bekannte Klumpenrisiko, aber irgendwo bist du ja näher am Geschehen dabei, kannst du es wahrscheinlich noch ein bisschen besser beurteilen, äh, wie es da mit Airbus weitergeht und ähm, ich denke auch, man, äh, du kannst dich das selbst fragen, ist Airbus für dich ein, ein toller Arbeitgeber, hast du da vor dein Leben lang zu arbeiten, ne? dann kannst du dir auch vorstellen, was mit so einer Aktie dementsprechend passiert, also von dem her, ich glaube, ähm, ja, darauf würde ich mich schon auch noch mal einen Ticken mehr konzentrieren sogar.
2: Ja, das wird dann die Zeit zeigen, was, was, was für mich irgendwie in Frage kommt, ich meine, ich werde natürlich da investiert bleiben, weil ich von der Aktie überzeugt, wenn die Produkte halt kennen und der Markt ist ja da und ansonsten werde ich das nochmal angucken. Ihr habt natürlich recht mit diesen ganzen 50-Euro-Positionen, äh, diese rudimentären Sparpläne, die ich irgendwann gestoppt habe, kann man auch raushauen. Aber auf der anderen Seite denke ich, komm, ich, ich lasse es einfach im Depot liegen, dann habe ich hier 50 Euro, ich sehe ungefähr, wie eine Marktbewegung ist und muss die nicht immer tracken, weil ich sehe es ja, wenn ich meine, mein Depot angucke und kann dann nochmal nachschießen. Je nachdem. Oder ich hause wirklich raus und nehme die 50 Euro mit kann auch sein.
0: Wobei du echt überlegen muss je nach Depot, also bei mir, wenn ich jetzt überlegen würde, du hast hier so eine, eine Position, das ist deine kleinste, mit 37,73 Euro 73. <lacht> 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 äh, da wäre jetzt echt zu überlegen, also bei jetzt mir zündet, wahrscheinlich dachte, Verkaufs-, Verkaufsorder irgendwie 14,90 oder so. Ich meine, <lacht> dann lasse lieber liegen, wenn du jetzt aber sagst, okay, das ist ein Trade Republic oder keine Ahnung, dich kostet der Trade einen Euro. Hau raus. Ganz ehrlich, dann ich hau raus. Ich habe
2: eine für 37 Euro, drin. Ja, ja, die <lacht> Das Vestas
0: Wind Systems und dicht gefolgt den
2: Sparplan, den ich gestoppt habe, ja. Dicht, ja, dicht ja.
0: gefolgt von 42,90 Euro bei Orsted, äh, dicht gefolgt Next Terra Energy 47 ja. Euro, ja. Mastercard 53 Euro. Ja. Aber wie gesagt, da muss du jetzt so für dich ein bisschen abwägen. Äh, wie sind da die Verkaufsorder, also was, was sind da die Ordergebühren? Äh, ja. Weil weil wenn äh, jetzt nicht. es lohnt sich nicht mit nicht.
2: den Gebühren, dass ich die verkaufe, Da ja. lasse ich lieber liegen und und dann ist mir wurscht ehrlich. Und das, das Ding ist, das sind tatsächlich die ganzen Reste von diesen gestoppten Sparplänen, die kamen einmal zur Ausführung und dann war es das. Okay. Dann, gesagt, dann vielleicht noch als... Lass die mal liegen, es, es kostet mich ja nix.
0: ja Dann vielleicht noch als <lacht> Tipp vielleicht, äh, dann vielleicht echt, wenn du so Sparpläne machst, doch noch mal lieber einen Monat länger beobachten, einen Monat länger mit auseinandersetzen mit den Titeln, weil wenn ich jetzt schaue, das ist hier ein Titel 3773, ich unterstelle dir jetzt mal, da hast du jetzt maximal zwei Monate den Sparplan laufen lassen, wenn überhaupt. Der kam exakt
2: einmal zur Ausführung, so da so haben wir sämtliche ja, Sparpläne gestoppt. So also es war jetzt unabhängig von den Werten. Ich finde Orsted und Wester tatsächlich okay. mit der Energiewende immer noch sehr, sehr interessant, genauso wie, wie Next Area Energy, ja. aber ich habe die einfach aus dem Sparplan gestoppt. Okay, gut.
1: Alles Aber ich, ich verstehe
2: den Ansatz ja. vollkommen. Ja. hast du vollkommen recht. Wenn du jetzt einfach nur drauf guckst und sagst, hey, wieso hat wir der für 37 Euro einen Titel da drin? Genau. Das ist ja absoluter Schwachsinn. <lacht> Natürlich ist es absoluter Schwachsinn, den da liegen zu haben. Ja. Okay.
1: Nee, dann, dann haben wir also das, das ja. Das ist halt, da, unten, da musst du dir in der Strategie klar werden. Also ich denke, wenn du wirklich diesen Dividenden-Value-Ansatz bei and fahren willst,
2: äh, da kommst du mit 50 Euro Positionen Musst du Kommst da nicht weit. Das ist jetzt wirklich eine das Position, wo ich bewerten, sage, vielleicht baue ich die ähm, in, in, zukünftig noch aus, dann lohnt es sich nicht, wenn ich jetzt verkaufe, weil dann pff. ja, aber du musst ich mir mal angucken. Wie gesagt, ihr so habt natürlich auch vollkommen recht, 53 äh, Titel, wenn du jetzt Vollzeit berufstätig bist, hast Family und, und zwei Kinder. Es ist schon an der Grenze, dass du das nicht mehr so wirklich gebacken bekommst, mit, mit überall auf, auf Stand zu bleiben. Aber deswegen, diese kleinen Positionen, die, die stören mich nicht. Die ärgern mich nicht, da bin ich vollkommen entspannt, wenn die auf Null gehen, ist es mir auch egal, weil es waren ja dann nur 37 Euro und von dem her lasse ich die laufen, die, sowas beobachte ich dann gar nicht mehr, aber ich habe es durchaus verstanden und ich, ich kann es nachvollziehen, würde ich jetzt, wenn ich als Externer draufblicken würde auf mein Depot, absolut genauso sagen.
0: Sehr gut. Also, dann äh, Manu, wir bedanken uns bei dir ganz recht herzlich. Erstens mal für das Vertrauen, dass du uns dein Depot äh, so offen gezeigt und präsentiert hast. Und äh, zweitens natürlich für deine Zeit, dass du uns hier mal beigewohnt
2: bist. Du, ich wollte auch mal teilnehmen, nicht immer nur anhören. ne? Ah, okay, ja, das ist das Beste. Und
0: äh, jede, für, also für jeden Zuhörer, für jede Zuhörerin, äh, wenn, sie noch weitere, oder wenn, wenn ihr noch weitere Fragen habt, gerade in Bezug auf Mitarbeiteraktien oder, 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 einfach direkt auf Manu zugehen, Papa macht in Aktien auf Instagram und äh, dann einfach Kontakt mit ihm aufnehmen, oder Manu, so sieht's aus.
2: Ich bin offen für jede Anfrage. Perfekt. Wenn ich Zeit habe, ich, ich, ich habe ja auch nicht so viel Fanbase, ne? ich habe ja noch Zeit, alles <lacht> zu beantworten. Perfekt. Dann <lacht> Wie kann man die fünf, die nach vier Seiten Fragen, das ist ja nicht
0: so. <lacht> Das heißt, man soll dir lange Frage, Fragenkataloge schicken.
2: <lacht> ja, 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 ja. Es gibt ja so ein paar Finnfrieds, die dann immer ganz, ganz unverschämte Fragen stellen. ne? <lacht> Was? <lacht> nee, super,
0: dann bedanken wir uns bei dir. Und äh, du darfst ja jetzt hier noch bei dem schönen Wetter arbeiten. In dem Sinne äh, verabschieden wir dich äh, schon mal einfach im Voraus. Und vielen, vielen herzlichen Dank, Manu. Äh,
2: mach's gut. Ich danke euch. Ne? Macht's gut. Ciao, ciao. Ja, ciao, tschüss.
0: Und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Lass gerne ein Abo da und folg uns auf Instagram. Bis zum nächsten Mal.